0: Nou ja, want diegene die in die situatie zit... die heeft zichzelf al ingegraven in het probleem. Die ja. denkt alleen nog maar in die ja. hamsterrace. Dus die rent als een hamster in die kooi, weet je wel, in ja. dat uh, ratje. Die is daar heel de tijd mee bezig. Ja. Die, die komt daar die
1: komt gewoon die uit. niet uit. Nee, want die stapt volgens uit zijn bed.
0: Ja, en dan begint het weer En dan begint, doet het dezelfde regels,
1: heel de hele dag. Ja. En s'avonds denkt hij, ja, weer een ja. dag weg. AMV Podcast. Ambitie maakt verschil.
0: Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de AMV-podcast Ambitie Maakt Verschil. En in deze podcast gaan we het hebben over zakelijk communiceren in een professionele setting. Oftewel in contact met een klant of misschien met iemand uit je netwerk. Het geheim van goed professioneel communiceren bestaat uit diverse ingrediënten. En wij willen uitleggen eigenlijk één ingrediënt, daar een beetje uithalen, uitlichten... Ja. om eens te kijken van, waar hebben we het nu over? Aan deze kant eh, Erik en Moyon. Welkom Erik.
1: Ja, goeie, goeiedag.
0: En nou ja, we hadden eens even bedacht... wat voor onderwerp zullen we eens gaan behandelen in deze podcast. En we kregen van een aantal mensen... omdat we op social ook de vraag hadden uitgezet van... wat wil je nu graag horen... Ja, we kregen van een aantal mensen van, nou, dit is eigenlijk wel een onderwerp wat ik leuk vind. Uh, daarnaast gaan we het straks in de podcast hebben over wat een cursus tijdens een opleiding zo mooi aangaf. En daar komt het woord communiceren en gieteren ook vandaan, vanuit de titel. Ja. <lacht> <lacht> nou, laten we eens starten. Ja. Communiceren, we kunnen natuurlijk niet zonder, maar professioneel communiceren is wezenlijk wat anders.
1: Ja. Kijk, met elkaar praten is natuurlijk hartstikke leuk... over ditjes en datjes, koetjes en kalfjes. Ja. Ik denk dat iedereen dat als je goed kan. Maar op het moment dat je uh, daadwerkelijk een doelstelling hebt met je gesprek... dan wordt het natuurlijk een heel ander verhaal.
0: Ja, want dan moet je iets bereiken of je moet iets ja. gaan ja, oplossen. Ja. of iets. Kijk, laten we een voorbeeld bedenken. Laten we ja. een coach nemen... En, en... Nou ja,
1: wat, wat wij als opleider natuurlijk best wel regelmatig tegenkomen. Ze zijn mensen die ons bellen en die zeggen... ja, ik ben eigenlijk mijn huidige werk uh, compleet zat. Ja, krijg, je uh, geen krijg je er meer geen van. energie meer van. Ik loop echt helemaal op leeg. Ik loop continu tegen muren aan. Ik constateer iets zeg maar in de markt wat, wat waarvan ik zeg... Van, ja, dat vind ik eigenlijk niet zo fijn. Ja. En ik wil gewoon wat anders.
0: Ja, of ze hebben vanuit hun nabije omgeving iets meegemaakt... dat ze denken, hé, hey, ja. dat uh, wil ik inderdaad wat je zegt iets anders gaan doen. Dat wil ik anders gaan neerzetten. Daar wil ik me echt ja. hard voor gaan maken. Dus eigenlijk, ja, wij, wij noemen het altijd een beetje de carrière-switchers. Ja. Nou, nou merk ik ook wel dat een hoop mensen... het woord carrière-switcher wel een beetje groot vinden. Ja. Want wat is een carrière? Ja. Maar goed, wij, wij noemen het nu wel een carrière-switcher. Want in je werkende leven ben je ook bezig met ja. uh, een, ja, een carrière. Ja. Toch? Je bent stappen aan het zetten in ja. je werkende leven. Ja,
1: aan de andere kant is het zo dat mensen die... Uh... Die dat overwegen, die hebben vaak ook bewust gekozen voor hetgeen wat ze doen. Ja. Ja, dus daar, op, erger, op een ander niveau vinden ze dat natuurlijk ook leuk. Ja. Ja, dus het is een beetje raar dat je dan vastloopt in iets wat je eigenlijk al leuk vindt. Hè? Of je hebt iets jaren al niet leuk gevonden. Ja. Maar dan komen ze dus echt met de vraag van oké, okay, ik wil gebruik maken van hetgeen wat ik al weet. Ja. Hè? Dat wat ik al in mijn rugzak heb zitten, zoals ja. ik dat altijd zeg. En dan bedoel ik niet de rugzak met problemen, maar de, nee, rug, de, de ervaringen met, met heel veel ervaringen die ja. mensen toch vaak al hebben. Ja. En die willen dan wat anders. Ja. Nou, wat, wat we dan vaak zien is dat die mensen naar een coach gaan.
0: Ja. Heel, heel vaak hoor ik inderdaad om dat toe te liggen wel dat ze naar een een loopbaancoach of zo ja. zijn geweest.
1: Ja. En ja, die coach, ja, die uh, die zal jou verder moeten helpen.
0: Ja. Dat is, wel, dat is wel de bedoeling, toch? Ja.
1: En hoe, hoe motiveert die coach jou nu zeg maar, om keuzes te maken waarvan jij zegt, daar sta ik echt 100% achter?
0: Ja, nou ja, wat ik vraag, wat ik veel terugkrijg als mensen ons bellen voor een, een, een opleidingstraject, is die bij een loopbaancoach bijvoorbeeld zijn geweest, dan hoor ik vaak van, ja, ik kreeg er allemaal adviezen, maar eigenlijk kon ik daar niks mee.
1: Ja, nou, precies dat, hè? precies wat je zegt. Ik krijg allerlei adviezen. Ja. Maar uh, ja, wat kan ik er nu eigenlijk ja. mee? En dat stukje, dat heeft vaak te maken met de communicatie.
0: Ja, en, en daar gaan we het nu over hebben in deze precies. podcast. Wat dat nou precies is. waardoor iemand wel naar een uh, of waardoor iemand naar een loopbaancoach gaat en daar dan advies krijgt en er vervolgens niks mee. Meedoet. Meedoet. Of ja. mee kan zelfs.
1: En sterker nog, in het werkveld waar wij zitten, ook scheidingsadviseurs, mediators, uh, mensen die... Scheidingscoach. <laughs> ja, scheidingscoaches. Ja, scheidingscoaches. Die mensen die iets diensten leveren aan klanten. Ja. ja. Die zijn heel snel, zitten op het pad van adviseur. Ja. En ja, niet iedereen uh, kent hem, maar Michael Pilatschik, Ja. Die uh, heeft daar een heel mooi stukje ook over opgenomen dat de meeste coaches alleen maar voor zichzelf zitten. Ja. Ja, om te laten zien hoe goed ze zijn... Ja. en wat ze allemaal niet voor die klant kunnen betekenen. Ja. Eigenlijk zeggen ze, als je maar naar mij luistert... dan komt het wel goed. Ja,
0: ja dat is een heel mooi stukje... wat hij uh, inderdaad heeft uh, opgenomen in de video... En natuurlijk niet alle coaches zijn zo. Dus even nee. de disclaimer die ik hierbij uh, wil zetten. En zeker juist luisteraar vast niet. Maar het is wel inderdaad... We generaliseren het om het ja. goed duidelijk te maken.
1: Ja. ja, want als jij met een probleemstelling komt bij, uh, bij een coach... Die coach die gaat jou dan adviseren wat jij dan kan doen... waardoor jij van een probleem af bent.
0: Ja. ja, dus die gaan vanuit eigen expertise adviseren... Ja. Ja. Uh, en die komen eigenlijk door het advies met een door hun bedachte oplossing.
1: Ja, en dat vertellen ze ook gewoon. Van, ja. nou, je zou dit kunnen doen, je zou dat kunnen doen. Ja. Allerlei opties die ze voorleggen. Ja. Maar ja, goed, als je het aan mij vraagt, zou dit de beste optie voor jou zijn?
0: Ja, ik zou dit doen in jouw situatie. Ja,
1: precies, precies ja. die zin. Ik
0: zou dit doen in jouw situatie. Ja,
1: en soms uh, pak degene die naar de coaches gaat, pak dat gewoon op, de coachie. Ja. En die pakt het dan op en die gaat daar dan iets mee doen. En hopelijk heb je dan een resultaat. Ja. Maar even zo vaak, en misschien nog wel vaker... is dat resultaat er gewoon niet. Nee. Want diegene gaat naar huis en die voelt niet zeg maar, dat hij dat moet gaan doen. Dus komt er niks van het advies terecht. Terwijl ja. het misschien hartstikke goed bedoeld is... Ja. Uh, om, uh, om diegene in beweging te krijgen.
0: Ja. Wij noemen dat ook wel zo'n een korte termijn advies.
1: Ja, op de korte termijn werkt het.
0: Ja, op eventjes werkt het. Maar ja. omdat jij er zelf als uh, persoon niet een klik mee maakt. Precies. Dus, uh, je voelt het niet. Je, je voelt het niet. Nee. Uh, is het moeilijk om het uh, vol te houden. Omdat je de eigenlijk, als je het heel goed gaat bekijken, daar niet 100% zelf voor gekozen. Achterstaat, achterstaat ja. geen draagvlak hebt. Maar dat heb je in beginsel natuurlijk niet door. Dan denk je, oh, nou goed advies van, uh, van de coach. Ja. Ik ga dat eens even.
1: Ja, uitproberen. En in diezelfde sessies komt het natuurlijk ook voort dat uh, het, hetgeen waar jij voor bij de coach kwam, ja. dat dat dermate veel water heeft gekregen, ja. Ja, dat uh, het probleem eigenlijk voor jou alleen maar groter is geworden.
0: Ja, en dit is een interessante wat je zegt, want eigenlijk zeggen we alles, je kent uh, de uitdrukking wel, alles wat je aandacht geeft, groeit. Maar wij willen hem hier even noemen, alles wat je water geeft, groeit. Ja. He, dus op het moment hoor ik jou zeggen van dat een coach veel gaat zitten op het probleem ja. en uiteraard moet je het probleem inventariseren.
1: Ja, ja inventariseren. En want iemand
0: komt binnen met een probleem.
1: Ja, precies. En iemand heeft, nou, of het een probleem is, die heeft een vraag. Ja, die... ja maar
0: het kan, ja, precies. Ja, ja. Maar het kan een probleem. Borden. Borden.
1: Ja, iemand kan enorm vastlopen, zeg ja. maar, omdat hij gewoon niet weet wat hij moet doen. Ja. Althans laat ik het zo zeggen, hij komt er zelf, hij of zij komt er zelf niet op ja. om uh, te bedenken hoe dingen anders kunnen. Terwijl Recep. het vaak heel eenvoudig is. Ja. Nou die en dat anders kunnen. Ja, dat moet draagvlak krijgen bij die klant zelf. Ja. Dus die klant komt binnen met een vraag. En vervolgens gaan wij inventariseren en analyseren. Ja. Uh, maar ik zeg ook wel eens, je kan het ook dood analyseren.
0: Ja. En wat bedoel je? Kun je dat dus wat verder uitleggen?
1: Dat je zo ver doorvraagt dat bij diegene het eigenlijk alleen maar erger wordt. Ja. ja het is um, ja, die carrière-switchen die vastloopt. Ja. ja. Dan kan je doorvragen op het vastlopen. Ja. ja. Hoe erg dat allemaal is en hoe de situatie is als diegene thuiskomt en hoe het dan voor zijn gezinssysteem is. Dat is natuurlijk belangrijke informatie. Ja. Maar je zal op een gegeven moment naar oplossingsgerichte vragen moeten gaan.
0: Ja, er komt zo, want anders blijf je jezelf eigenlijk in een neerwaartse spiraal met je coachie. Ja, ja dat, dat is wat er dan gebeurt. Hè? Ja. En, en dit horen wij ook heel vaak van, uh, of het nou uit, uh, vanuit mediators is... van scheidingsadviseurs, het maakt allemaal niet uit. Vaak bellen ze van een, een probleemstelling van een klant... of een vraagstelling van een klant, dat ze zeggen ja, en nu? Want ja, ik heb dat helemaal geïnventariseerd... maar dan komt er eigenlijk zo'n kantelpunt, ja. oftewel en de en nu-vraag... En dan wordt het
1: lastiger. Ja. Kijk, een voorbeeld is van wat heel vaak gebeurt... dat zien we ook in de opleidingen. Ja. Is dat um, uh, die, die carrière-switcher die komt dan uh, thuis. Helemaal vermoeid, uitgeknepen. En die ja, het vanuit die naartoe... zijn werk. Vanuit zijn ja. werk. Ja. En um, dan krijgt hij dus de vraag... en hoe laat ben je dan thuis? Ja. Dat is dus een inhoudsgerichte vraag. Ja. Die voor de gevoelswereld van die carrière-switcher... of van diegene die vastloopt, helemaal niet te doet. Nee, want waarom wil je dat überhaupt weten? Ja, dat diegene om vijf uur thuis komt.
0: Ja, of om elf uur s'avonds. Of
1: om elf uur s'avonds. Ja. ja, dat zijn uh, vragen waarvan je denkt van ja, dat is leuk om te weten. Maar, ja. Wa maar waarom?
0: Ja, is een beetje de, de verschil tussen nice to know en niet to know. He? Ja, precies. Maar dan ga je eigenlijk, zeg van uh, de volkuil is van professionals dat ze snel uh, op, de op, op, de, ja, op de inhoud op de details gaan zitten.
1: Precies. Kijk, je moet inventariseren. Kijk, die vijf uur, uh, dat noem ik nog even als voorbeeld... dat kan natuurlijk heel belangrijk zijn. Ja. Maar vaak niet. Ja, dat zijn vaak vraagstukken omdat je eigenlijk niet weet wat je moet vragen. Ja. Uh, maar het gaat er veel meer om waar de belangen zitten. Ja. En die belangen zitten in die klant zelf. Ja. Die zitten niet bij jou. Ja. Ja, dus als je vanuit je eigen intenties en eigen perspectief gaat vragen gaat stellen of zeg maar ook connectie zoekt door te zeggen nou dat heb ik ook meegemaakt ja ja dan ga je echt het verkeerde pad op
0: ja ja of als je iemand hoort zeggen ja ik ben elke avond om elf uur s avonds thuis dan ja dan, dan ben je natuurlijk ook al snel geneigd uh, om als jij er tegenover zit om te zeggen poeh dat is wel heel laat ja. weet je dus ja, <laughs> so dan maar... komt er eigenlijk al een ja. um,
1: ja, dus ik kan je ja. vragen wat maakt dat je om 11 uur thuis bent? Ja, ja ik moet overwerken. Ja. Het uh,
0: werk ja, komt nooit af. Ja. De do lijsten worden precies. steeds langer. Ik heb er drie ja. afgevinkt komende komen er dertig bij. Ja.
1: Heb je al met uh, je personeeltekort? Heb je al met je baas gesproken daarover? Ja. Of je ja. manager? Ja. Dat zijn natuurlijk vragen die er wel toe doen. Ja. Maar het brengt je niet verder.
0: Nee, kijk, in beginsel uh, is het misschien even belangrijk om uh, het hele plaatje compleet te krijgen. Maar dan? Hè? Ja,
1: precies. Dus op het moment dat je de film voor jezelf helder hebt... Ja. Uh, voor jou als expert...
0: Ja, ja dus... en, en, en dat, die, dat die klant al een beetje leeggelopen is... op Precies. zijn hele uh, situatie. Ja,
1: maar dan is het juist belangrijk om te gaan weten... waar dat hij dan op vastloopt. Ja. En dan gaat het om welke vraag stel je... welke uh, antwoord geef je. Ja. Uh, en vooral ook ja, dat je uh, die, die het antwoord teruggeeft wat hij zelf geeft. Ja. Ja, dat noemen wij uh, een reflectie. Ja. Ja, dus dat je iets suggereert ja, wat, uh, wat jij denkt dat zou kunnen zijn. Ja. Um, maar wel op een specifieke manier.
0: Ja, maar da daar komen we zo daar vast nog we wel even
1: op. Maar waardoor die door die, diegene die tegenover je zit zegt, ja, maar zo is het niet. Ja. ja dus, uh, maar goed, dan komen we zo op hoe we dat doen. Uh, maar het gaat er vooral om dat uh, het draagvlak moet worden gecreëerd... voor de oplossing die komt. Ja. Dus als je de situatie hebt geïnventariseerd... dan is het juist de bedoeling... dat je dan naar een oplossing toe gaat. Ja. En het fijne van een probleem en een oplossing is... zoals wij het altijd noemen, is een polariteit. Ja. Dus als je het probleem helder hebt... dan weet je ook welke vragen je moet stellen... om naar de oplossing toe te komen. Ja.
0: Nou, ik vind het mega interessant. Hè? Want kijk, wij weten... het antwoord zit in jouzelf. Het ja. antwoord zit dus in diegene die bij jou aan tafel zit met een probleemvraagstelling. De kunst is van de professional om dermate goede vragen te stellen... heldere, duidelijke vragen te stellen, waardoor die, uh, uh, die klant op een andere manier weer gaat nadenken. Precies. Kijk, over dat probleem... daar denkt hij vast al 24 uur per dag over ja. na. Hè? Even zo geschetst. Dus oh, ja. daar is hij al heel erg mee bezig. Dat stuk weet hij wel Precies. of zij.
1: En het is juist goed om te zien dat hij er zelf niet uitkomt. Ja. Ja, zi, daarvoor heb je
0: die ander nodig want ja, ik, ik denk dat iedereen wel de situatie herkent dat als uh, iemand naar jou toe komt dat kan op je werk zijn, in privé, dat maakt even niet uit die vertelt heel erg over een situatie en jij denkt huh? maar je voelt er geen emotie bij dus jij denkt ja maar dat is toch eigenlijk heel simpel ja. dus je kijkt er al daarvoor heb je iemand ja. anders wel eens nodig om te spiegelen
1: ja, en, dan, en om je te helpen precies. naar een antwoord. Ja, en dan zou het zomaar kunnen zijn dat jij dan tegen die, tegen die collega zegt: van ja, Mio, dat moet je gewoon zo doen. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het gebeurt. Nee. Want het is jouw nee. oplossing. Terwijl
0: je dan denkt: huh, ik heb je de ja. oplossing gegeven. <laughs> Waarvoor doe jij er niks ja. mee? Gebeurt ook in relaties. Hè, dit.
1: <laughs> kom, kom het volgende keer niet meer aan mij vragen. Ja. ja, precies. Het ja, is een typisch man vrouwverschil natuurlijk. Daar hebben we het nu even niet over. Nee. Maar uh, mannen denken in oplossingen. Ja. Ja, de vrouwen vertellen iets en dan denkt iemand: Nou ja, weet je, het doet toch gewoon zo. Dan ja, is klaar. Ja.
0: Terwijl wij als vrouwen, ik generaliseer weer al, denk: Nou, laat me even nu mijn verhaal ja. vertellen. En...
1: Ja. Het gaat veel meer over de gevoelswereld ja. dan over de oplossing. Juist. Ja, en hier gaat het dus om dat je de gevoelswereld ook aan de oplossing koppelt.
0: Ja, Dus, dus even terug naar de kern: hè, dat ja. iemand aan tafel zit. Die heeft dan helemaal verteld over zijn probleem. Geen energie meer op het werk. Vindt het eigenlijk niet meer leuk. Uh, weet nou niet echt of die richting een burn-out ja. afstevend... of richting een bore-out. Ja. Want dat kan ja. natuurlijk ook nog. Hè. Onderschat dat ook niet. Um, ja, En dan op een gegeven moment heb je het probleem zeg maar helder. En dan ja. moet je de kantelpunt gaan
1: pakken. Precies. En dat betekent dat dat kantelpunt... dat moet je eigenlijk inluiden door een een korte open vraag te stellen. Mm -hmm. uh, iedereen die ons een beetje kent, die weet dat je een korte vraag... vijf tot zeven woorden meer moet er niet zijn. Ja. Omdat dan ook je eigen reflectie, je eigen intentie... Ja. ook weer in je vraag komt te liggen. Ja. Eh, want dan ga je het antwoord eigenlijk sturen. Dus hoe, hoe korter die open vraag is, hoe beter. Ja. En dan komt er een antwoord op. En dat antwoord, dat leg je eigenlijk terug... bij degene die je tegenover je zit. Ja. Maar wel op een manier dat het... Niet is dat het vanuit jou is.
0: Ja, maar, maar kunnen we daar een voorbeeld van geven? Dus stel je voor, ik ben even de klant. En dan zeg ik, goh, ik ben elke dag zo moe als ik uit, uh, ja. uit mijn werk kom. Ik heb ja. echt geen energie meer. En ik wil zo graag wat anders, maar ik weet ja. allemaal niet wat.
1: Ja, dan zou je dus kunnen zeggen, je, je zou dus graag meer energie hebben.
0: Ja, ja dat lijkt me heerlijk.
1: Ja, hoe zou oh, dat en
0: ja, dan hoe zou dat zijn? je ik slaap al heel de tijd zo slecht. Dus dat, dat zou me al zoveel helpen om meer energie. Ja, dat, dat ja. is wel echt uh, fantastisch. Ja. En ik merk, merk al, want we improviseren dit nu ja. echte plekken. Maar ik, ik merk inderdaad al, doordat jij deze vraag nu aan mij stelt... Um, dat ik gelijk... Ja, gewoon weer een beetje. Nou, ja, dit, dit klinkt ook weer heel gek wat ik zeg, maar de zon zie gaan schijnen, <laughs> snap je? Maar dat ik denk: oh, hoe lekker zou het zijn als je heel moe bent en je ziet jezelf weer in een energieke situatie. Uh, situatie ja. waar je weer, nou ja, ja gewoon energie ja. hebt waarin je blij bent.
1: Het voelt, ja,
0: ja. voelt gelijk veel lichter.
1: En we zien in onze opleidingen, motiverende gesprekstechniek, want daar, gaat die, daar zit een stukje in in de ja. opleiding.
0: Nou ja, dat, dat is een, een motiverende en, gesprekstechniek. Is een, techniek. is een techniek om dit ja. op een andere manier je vragen te stellen.
1: Ja. En als je goed luistert, als je goed luistert naar de vraag, want deze vraag was echt geïmproviseerd. Mm -hmm. Op het moment dat je dus luistert, ja, ik heb gewoon weinig energie, ja. dan wil diegene dus het tegenovergestelde. Ja. En dat noemen we een polariteit. Ja. En dat is aan de ene kant het probleem, is ja. weinig energie. En de oplossing is meer energie. Ja. En uh, dan kunnen we zeggen: Nou, weet je wat je moet doen? Ja. Ja, je moet uh, pillen gaan slikken. Of uh, uh, weet ik ja. veel. Vitamine je, D. Vitamine D. <laughs> want dan heb je meer energie. Ga ze wat ja. meer in de zon zitten. Ja. Dat, zijn, dat zijn allemaal van die adviezen die je dan krijgt. Ja. Waar je eigenlijk niks mee doet. Nee. Maar als je dan op een gegeven moment gewoon zit, dus je zou graag meer energie willen. Ja. Ja, dat zou ik eigenlijk wel willen, ja.
0: ja. Dus je gaat meer op wat iemand eigenlijk zegt aan de andere kant. Tenminste, hij zegt het niet, maar ja, wat hij wel bedoelt hij aan de bedoelt. andere kant.
1: ja Alleen, hij weet niet hoe die er moet komen. Nee. Alleen op het moment dat je dan adviezen gaat geven hoe je daar kan komen... heeft het geen draagvlak. ja Iemand moet het zelf besluiten.
0: Ja. Nou ja, want diegene die in die situatie zit, die heeft zichzelf al ingegraven in het probleem. Die ja. denkt alleen nog maar in die
1: ja.
0: hamsterrace. Dus die rent als een hamster in die kooi, weet je wel, in ja. dat uh, ratje... Die is daar heel de tijd mee bezig. Ja. Die, die komt daar
1: gewoon niet uit. niet uit. Nee, want die stapt zorgens uit zijn bed.
0: Ja, en dan begint het weer. En dan begint, doet heel dezelfde regel heel
1: de dag. Ja. En s'avonds denkt hij, ja, weer ja. een dag weg.
0: Ja, en dan praat hij daarover met zijn omgeving. En dan zegt hij, poeh, oh, het lijkt me ja. ook zwaar. Ja, heb ja. je al eens gedacht aan een andere baan? en ja. ja, maar ik weet niet wat. Ja. Weet je, Dus je blijft, Misschien maar moet in ik dat eens probleem naar hangen. Gaan
1: kijken. Misschien moet ik eens naar gaan kijken. Ja, maar
0: ik heb geen energie.
1: Precies, ja, ja ik heb het al niet. En, dus ja. Het is heel... We zijn probleem water aan het geven
0: ja, we, ja. ja. En, en dan nu wil ik hem even oppakken. We zijn het probleem vaak uh, te veel aan het water geven. Dus ja. we gaan, als je naar de mediation... Uh, uh, als je naar mediators kijkt, hè, wat, wat wij natuurlijk ook zien in opleidingen... Die, uh, die, ja, dat gaat een beetje automatisch... maar die blijven op dat conflict maar
1: zitten, zitten. voeden. Ja, en dan en, gaat het escaleren. Ja. Terwijl als je in oplossingen denkt, dan ja. gaat het... De -escaleren.
0: Nee, als je in oplossingen nog niet zozeer denkt... Nee, maar als je, je in oplossingen stellen. inderdaad je vragen gaat stellen... Ja. dan trek je ze ja. eigenlijk een beetje
1: daaruit. Ja. Om even de link te maken met mediation... want het is misschien wel even, even een uitstapje... maar ja, leuk. mensen zitten bij jou aan tafel... Ja. omdat ze iets willen oplossen met elkaar. Ja. Dat vergeten we wel eens als mediator. Ja. Want we denken van, ja, die mensen hebben conflict... conflict moet opgelost worden. Nee, nee die mensen zitten aan tafel... Ja. om te kijken hoe ze ermee om moeten gaan. Ja. Dus die willen überhaupt wat anders. Ja.
0: Nou ja, maar dit is zo'n nuanceverschil. En hier ligt gewoon het goud wel in. Is dat inderdaad het conflict aan zich hoef je niet zozeer op te lossen. Maar wel hoe mensen daar nee. samen in dit geval ja. dan mee om kunnen gaan. Precies. Want, want een conflict uit de wereld helpen. Nee. Nou ja, dat, dat zou heel idealistisch zijn, maar dat is onmogelijk. Dus onmogelijk. Om te leren. We leren niet hoe we met een conflict om moeten gaan.
1: Ja, juist dat.
0: En, en als je dan maar blijft zeggen. van Als de ene bijvoorbeeld heel verhaal zit te vertellen. Even in de mediation tafel nu. Eens het heel verhaal te vertellen. Uh, en, en dan zeg je bijvoorbeeld tegen die ander. Die ook aan je tafel zit. Oh en uh, hoe is dit voor jou om dit te horen. Ja dan, dan geef je die, die ene gewoon een slaghoudje. Van ja. nou ga je ja. hem op vlammen.
1: Ja bekende vraag, Zeker starten in de mediators. Die, die, uh, die, die, die doen dit hè. Die vragen dan van, nou, wat vind jij dan? Hè? Ja, wat, wat,
0: wat vind jij hiervan? Dus ja. dan vraag je om de mening van, ja. van diegene.
1: Dat is echt een, een knuppelvraag.
0: Ja, <laughs> een knuppel in je nekvraag.
1: Ja, maar je, je geeft eigenlijk een slachthout zo gewoon aan die ander. Ja. En die, die ramt, daar kan lekker op losrammen.
0: Ja, ja dat is, en, en dan, en dan grijp je het. jezelf nog verder in.
1: Dan escaleert het. Ja. Het is veel belangrijker om te weten wat maakt dat jullie aan tafel zitten. ja. Ja, jullie zijn buren van elkaar, bijvoorbeeld. Ja. En jullie hebben gedoe over de schutting. Dat, dat is logisch. Ja. Maar wat maakt dat jullie aan tafel zitten? Ja,
0: want ja, ergens hebben ze dan, jullie? ja precies, wat verbindt jullie? Ja. Want als het je helemaal nul kan boeien, ja, dan ga je ook niet meer in gesprek daarmee. Nee.
1: Maar goed, dat is even uitstapje. Goed, Dat
0: was even interessant. Ja, ja maar om maar... wel aan te duiden dat wij, um, of, of dat professionals. Snel op het conflict blijven voeden, ja. water geven op het ja. uh, conflict. Ja.
1: En uh, als je terugkomt op de opleidingen uh, die wij dus uh, geven, daar, daar kwam op een gegeven moment dus ook een uh, deelneemster. Ja. Al...
0: ja, want dit voorbeeld, dat, ja. dat willen we niemand onthouden, was fantastisch.
1: Ja, die, uh, uh, die waren we, we waren dit aan het vertellen. Ja. Uh, en, uh, en zoals jullie weten, laten we mensen daar dan uh, flink mee oefenen. Ja. En op een gegeven moment zag diegene gewoon het licht. Ja, van, het klinkt nu
0: wel spannend. Ja, moet
1: hey, luisteren, ik, ik ben al jaren werkzaam als, als mediator. Ja. Maar eigenlijk ben je altijd bezig met dat de schutting 1,80 is. Ja. En of dat die vijf centimeter naar beneden moet of omhoog. Ja. Maar ineens zei ze, het gaat dus eigenlijk gewoon over de belangen.
0: Ja. Nou,
1: dat is eigenlijk toch altijd met mediation het gedoe. Ja. Maar toen ging ze dus op de relatie zitten... Ja. En toen gebeurden er hele andere dingen in dat gesprek. En uh, ineens uh, gebeurde er iets ook in de groep, en daar werd ook op doorgevraagd. En toen zei ze van, uh, jullie zitten nu het probleem, te gieteren.
0: Ja, ja, ze, ja, zij zei inderdaad, we zijn aan, of, of we ik zijn, ben aan het gieteren, ja, of ja. we zijn, aan, we het zijn gieteren, aan het gieteren, maar en toen dacht van gieteren, gieteren.
1: Ja, ik, ik, ik zat ook te kijken. Nee, gieteren, heb je het over?
0: <laughs> maar, zij zag, maar zij
1: zag dus gewoon een grote gieter voor zich... die helemaal vol zat met water. En er zat alleen maar het probleem te gieteren. Ja,
0: het probleem water geven.
1: Sindsdien is dat binnen ANV-opleidingen een term.
0: Ja, we krijgen wel een beetje eigen, <laughs>
1: eigen eh, woordenboek,
0: eigen taal. Want we hebben natuurlijk al ook de podcast Cent, Masten en Brullenbakken ja, gemaakt. Dus ook, de, ook ja. dat is een beetje een, onze eigen ja. vocabulaire. Maar de, de Gieteren, oh hij was fantastisch toen ze ja. dat zei. Toen, toen dacht ik er ook van,
1: wauw, ja. dit,
0: dit duidt gelijk aan wat je aan het doen bent.
1: Ja. En dat, eigenlijk doen we dat best wel veel allemaal. Ja. Dus als we op communicatie gaan letten... dan kan je veel beter inventariseren, analyseren... zoals ja. we dat net ook hebben gezegd. Maar ga dan de oplossing voeden. eigenlijk. Hè? Dus ga naar het tegenovergestelde eh, vragen... maar niet vanuit jezelf, altijd vanuit het hoofd van die ander. Ja. En dat is moeilijk uit te leggen... Ja. maar je kan daar de zinsneden voor gebruiken. Dus eigenlijk zeg je... Ja. dat. Ja. Je zei dit en dit en dit. En niet van uh, ik hoor je zeggen dat.
0: Ja, want als iemand bijvoorbeeld vertelt, ja, ik ben nooit thuis, ik zie mijn gezin uh, te weinig of eigenlijk helemaal niet. Ja, uh, ja dan, dan kun je natuurlijk heel uh, snel de vraag gaan stellen van goh, maar hoe vaak ben je dan weg?
1: Ja, ja.
0: En uh, wanneer
1: ben je dan thuis? thuis. Ja, dat, dat zijn die inhoudsvragen. Ja. Waar je eigenlijk bij iemand anders alleen maar bewerkstelligt dat hij zich nog rotter voelt. Ja. Terwijl als je zegt, van ja, je zou dus graag vaak thuis willen zijn. Ja. Vaker thuis willen zijn. Ja. Zegt die ander, ja, ja, dat zou ik wel willen. Ja. Ja, ja wat houd je dan tegen? Hè? Dat is dan de vraag waar je natuurlijk naartoe gaat. Ja. En dan zou je dus zeggen, van, nou, maar hoe, hoe zou je dat dan anders willen?
0: Ja. ja.
1: Dus je gaat ook andere taal gebruiken.
0: Nou ja, doordat je eigenlijk op die motiverende gesprekstechniek gaat zitten... maak je mensen enthousiast om te gaan vertellen. Precies. Dus dan nodig je ze uit op een ander... Ja, je, je boort eigenlijk een ander level ja. aan.
1: Ja, precies. En als je dat doet, dan geef je ook vaak een, een korte reflectie. Dus een, een kort iets wat degene heeft, heeft verteld. Mm -hmm. uh, maar altijd in een soort positieve vorm. ja, ja Dus dat iemand... Uh, het is een soort werkwoord wordt het dan. Mm -hmm. Waardoor iemand moet gaan nadenken. Maar dat nadenken, dat is belangrijk. ja, ja Dus de kracht van de stilte hier is... is Super, ja. want op het moment dat je dus een reflectie geeft... dus je zou graag meer bij je familie willen zijn... Ja. die zag diegene niet aankomen. Nee. Dus die moet daar even over nadenken. Ja. Dus hou dan ook gewoon even je mond dicht... Ja. en kijk ja. naar diegene. Koester de stilte. Koester de stilte, want je ziet die ander ook echt gewoon nadenken... van ja, hoe zie ik dat eigenlijk? Ja. Ze hebben er zelf niet over nagedacht. Nee. Maar daardoor wordt het draagvlak van hetgeen wat, wat diegene gaat beslissen... Top.
0: Ja, hey, en even dan terugkomen. Hè, want je zal op een gegeven moment ook wel met iets op, op resultaat moeten gaan sturen. Dus ik hoorde jou ook in het begin zeggen... van uh, dat we snel natuurlijk vanuit expertise uh, adviezen gaan geven. Wat, nou. ja, uh, uh, nou ja, wat blijkt dat dat minder draagvlak heeft. Om, ja. Omdat je het zelf niet hebt bedacht. Maar ja. die ander, dat is korte termijn uh, advies eigenlijk. Ja. Maar je had het ook over dat je dan beter suggesties kunt geven. Maar wat is dan het verschil tussen suggesties en advies?
1: Nou, een advies komt vanuit jou. Ja, ik zou dit doen als ik jou was. Oh ja, je zou dit kunnen doen. Ja, dus dan zeg je van uh, die kan ook opties aanreiken. Dat, dat is wat, wat ook suggesties zijn. Ja. Maar dan moet je goed geïnventariseerd hebben. Ja. En op het moment dat je dat goed hebt gedaan, dus een ja. goede analyse hebt gemaakt. Ja. En die en diegene tegenover je die zegt van ja, ik zou daar eigenlijk zou ik dat willen. Ja. Terwijl jij weet dat kan. Mm -hmm. Maar dan is het de bedoeling dat je incheckt. Ja. Dus dat je aan diegene vraagt, vind je het goed als ik jou daar iets over vertel?
0: Ja. Of als ik je wat suggesties geef.
1: Ja, en dan schreef, zegt die ander gewoon toestemming. Je ja. geeft dan toestemming. Ja. Waardoor je ook ingecheckt blijft. Ja. En degene tegenover je ook goed gaat luisteren.
0: Ja. Nou, ja, ik had laatst een, een, een gesprek ook met een coach. Gewoon even een, een netwerk. En die zei: Ja, ik ben vaak na gesprekken zo, zo ontzettend moe. Ja. En, en toen zei ik: Goh, vertel. En dan ging ze uitleggen en toen zei ze... ja, dan geef ik echt honderd adviezen, maar ja, ze doen er toch niks nee, mee. Maar toen dacht ik, ach god, al... ja, jij, jij, jij hebt je kapot zitten werken. Ja. En die ander zegt, ja, heb ik al geprobeerd. Nee, is niks voor mij. Ja. Uh, werk niet. Uh, past niet bij mij. Nou goed, is, veel, is oh, veel alles. Toen dacht ik, ach oh, god. Ja. Ja. Ja.
1: Dus je eigenlijk uh, is het de bedoeling dat je de oplossing altijd bij de ander legt.
0: Ja, of houdt, ja.
1: Altijd bij de ander. Ja. Dus op, op degene, als iemand aan jou vraagt van ja, maar wat zou ik dan moeten doen? Ja. Dan zou ik niet meteen antwoord geven. Nee. Dan zou ik altijd vragen: wat maakt dat je de vragen mij stelt? Ja. Want daar zit vaak ja. ook nog wat achter. Um, omdat ze het misschien ook echt niet weten. Ja. Dus dan zul je op een andere manier vragen moeten stellen of reflecties moeten geven. Ja. Dus uh, iets moeten suggereren. Waarvan ze denken nee, dat is het ook niet nee. ja, bij zichzelf. Ja. Ja, ze
0: moeten in zichzelf gaan graven en gaan zoeken. En, ja. boven, en daar ben jij dan voor als gids.
1: Jij om dat
0: boven water te ja. halen met diegene.
1: Jij motiveert de hersenen van de ander.
0: Ja, ja en je, je zet ze inderdaad op een andere manier van denken aan.
1: Ja.
0: Want zo vond ik hem ook wel interessant. Bijvoorbeeld met zo'n schaalvraag. Ja. Een schaalvraag is... Um,
1: nou, ja, dat je ja,
0: iemand, zeg maar, die stel je een vraag en dan, dan geeft diegene zichzelf een, 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 een cijfer zeven, een zeven. op een schaal van 0 tot 10. Ja? Ja. Geef je 7. Dan zijn we natuurlijk ook als professional snel geneigd om te zeggen, goh, maar wat heb je nodig om de om stap achterwege. naar de 8 te zetten? Ja. Of, of waarvoor is het geen 8, 9 of een 10?
1: Ja. En dat is natuurlijk een interessante vraag. Tuurlijk. Kun je maar, ook goed
0: inzetten. Maar ja. je kan hem ook eens andersom stellen.
1: Ja, maar die andersom is die eigenlijk... als je dat in de praktijk goed gebruikt... is die veel interessanter. Ja. Door mensen ook te laten zien van... oké, okay, maar wat heb je dan allemaal gedaan? Ja. gedaan? Ja, dus dan kan je ook de vraag stellen van... Maar wat maakt dat je jezelf een zeven geeft en geen vijf? Ja. En dan, dan komen er echt fantastisch mooie antwoorden uit. Ja. Want iemand gaat ineens zien... ja, ik ben er geen vijf meer, ik ben al een zeven. Ja. Maar va
0: Vaak wordt... zie je het zelf niet meer, hè? Precies. Je ziet alleen nog maar wat je moet doen, niet wat je al gedaan hebt. Ja.
1: En dan wordt de stap van zeven naar acht, die wordt dan eigenlijk ook een stuk makkelijker. Ja. Want iemand krijgt zelfvertrouwen door te laten zien: van oké, okay, maar ik heb deze stappen dus al gemaakt. Ja. Ja.
0: Mooi. Nou ja, kijk. In het geval van een vraag van, jou, van jouw klant... kun je de situatie ook niet veranderen. Maar wel de manier waarop iemand nou naar kijkt. de situatie kijkt. Ja. Dus het is heel erg mindset. Ja. Het is heel erg een andere manier van denken. Een andere manier van uh, kijken naar iets. Naar, het, uh, naar het, de vraagstelling het probleem. Dus niet vanuit het probleem gaan denken. Maar op een, ja, gewoon maar, andersom gaan denken.
1: Als jij degene bent die de dienst moet leveren... Mm -hmm. ben jij eigenlijk gewoon de gids... Ja. Van degene die je tegenover je zit. Ja. Dus je gaat niet vertellen wat die moet doen, waar die naartoe moet en hoe die dat. Dat is allemaal voor diegene zelf. Dat ja. daar kunnen ze best zelf. Ja. Als je dat ook respecteert, dat de oplossing altijd in de ander zit, ja. dan ga je hem gidsen.
0: Ja. ja, het is zo interessant hè? dat ja. je met. Ik bedoel, we hebben allemaal dezelfde taal. Maar als je woorden op een andere manier achter elkaar zet, ja. heb je gewoon een hele andere vraag. Ja. En daardoor ook een hele andere uitkomst.
1: Ja, een hele andere impact ook. Ja. Dus vooral als je hem waardeloos, dus waardevrij, ja. neerlegt bij de ander. Dan komen er vaak hele mooie dingen uit.
0: Ja. Nou, dit was uh, volgens mij mooi om hem hierbij af te gaan ronden. We hebben één ingrediënt uit professioneel communiceren gedaan. En dat is een, een stukje vanuit motiverende gesprekstechnieken. Ik hoop dat het waardevol voor je was, deze podcast. En heel graag tot de volgende aflevering. Ja,
1: als er vragen zijn, horen we het natuurlijk graag. Absoluut. Dankjewel. Dankjewel. AMV Podcast. Ambitie maakt verschil.
0: Dankjewel voor het luisteren. Uiteraard hopen wij dat jij hier nieuwe inspiratie of inzichten uit hebt gehaald voor weer een volgende stap. Als je met plezier hebt geluisterd en je bent nog niet geabonneerd op onze podcast, abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Je kunt natuurlijk ook een review achterlaten. Daar zijn wij enorm blij mee. En als je vindt dat andere ondernemers naar deze podcast zouden moeten luisteren... deel deze podcast dan gerust met je netwerk. Wij zien nu al uit naar de volgende podcast. Dus graag tot de volgende keer. En weet, ambitie maakt verschil. AMP Podcast. Ambitie maakt
1: verschil.